Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Media. Tervetuloa Afterworkille studiossa jälleen kerran minä Jenni, Petra ja Meri. Tänään meillä on luvassa jakso, mutta pikkusen spesiaalimpi kuin yleensä. Me nimittäin päätettiin ottaa käsittelyyn suurta mediohuomiotakin saanut teos Lenita Airiston Noitanaisen ilosanoma. Ja ihan erityisen tästä jaksosta tekee se, että me ollaan saatu itse Lenita tänne studioon meidän vieraaksi. Mutta jutellaan Ensin hiukan tästä kirjasta tälleen yleisellä tasolla meidän oman porukan kesken ja sitten kutsutaan Lenita mukaan keskusteluun. No niin, mimmit. Mitkäs on päällimmäiset mietteet Lenita Airiston Noita naisen ilosanoma-teoksesta? Mun on pakko heti sanoa, että yllätyin, että millainen niin visuaalinen pläjäys tämä kirja on ja millainen mm. ylipäätään niin kirjana. Tähän on niin käytännössä kuin joku Vogue tai joku muu tällainen niin muotilehti. Joo, siis mä itse kuuntelin tätä äänikirjana, mutta mä sanoisin, että tämä aivan ehdottomasti kannattaa hankkia tai tähän kannattaa tutustua niin kuin visuaalisena teoksena. Joo, mä siis kuuntelin kans äänikirjana, mutta mulla oli siis toi ihan fyysinen kirja siinä sivussa niin kuin mukana, Et koska mun mielestä ne kuvat ja kaikki noi, mitä siinä on laitettu, niin kertoo tosi paljon niin kuin enemmän siitä tarinasta ja... Sen verran tämmöistä pientä lisätietoa tähän, että, että mä siis juttelin sen kustannusyhtiön tyypin kanssa, joka lähetti meille nämä kirjat, niin hän sanoi, että Lenita on ihan itse kerännyt kaikki nämä kuvat ja äh, siis kannannut ja niin kuin it, on itse halunnut niin kuin laittaa tiettyjä kuvia ja näin, että ne on ihan hänen oma käden jälkeen. Siis valtava työ ensinnäkin Jep. tuossa kirjassa ja siis miten harvinaisia kuvia siellä on, että eihän noita ole niin kaikkia kuvia nähty välttämättä missään. Kyllä, siis tämä on, tää on niin visuaalinen pläjäyks ja tämä on niin tämmöinen massiivinen aikakauslehti, mikä mun mielestä huomioon arvoista tässä koko kirjassa, niin on se, että tässä on muutenkin vähän semmoinen niin aikakauslehtimäinen rakenne. Mm. Eli tässä on paljon sellaisia vähän niin artikkelimaisia tekstejä. Ja sen takia myös mä huomasin, että tämä ei välttämättä niin hyvin toiminut ehkä äänikirjamuodossa, koska siitä jää koko se visuaalisuus pois. Mutta myöskin mä huomasin, että se aiheutti siinä semmoista haastetta, koska Lenita on tähän koonnut aika paljon tämmöisiä artikkeleita, joissa on vähän niin kuin taustoittaakseen näitä teemoja, joita hän käsittelee, joita on siis valtavasti, niin niin hän on nostanut tänne myös muiden ihmisten puheenvuoroja ja ajatuksia ja näkökulmia ja välillä tuonut samaan aiheeseen muutamia niin eri näkökulmiakin ihan vaan just sitä teemaa taustoittaakseen. Niin välillä sitä äänikirjaa kuunnellessa oli hiukan niin haastavaa hahmottaa, että kuka tässä nyt puhuu, 
että onko, onko nämä Lenitan ajatuksia vai onko nämä jonkun muun ajatuksia ja missä kohtaa ne puheenvuorot vaihtuu, niin, niin siihen tuo huomattavasti selkeyttä, jos on se teos myös Joo. Niin kuin kirjamuodossa. Mutta lukija oli hyvä ja siksi mun mielestä mä pystyn kuitenkin silleen samalla seurata sitä itse fyysistä kirjaa ja sitten niin kuunnella. Mun mielestä se oli tosi miellyttävä. Kirjasta sä sanoit, Jenni, että millaisia ajatuksia herää. Ensinnäkin niin kuin mun mielestä ehkä paremmin ei olisi voinut sanottaa naisvihaa kuin mitä tuossa kirjassa sanotettiin. Puhuttiin tosi paljon siitä, miten Lenitakin on niin kuin koko ikänsä aikana millaisissa erilaisissa tilanteissa ja muodossa niin kuin se naisviha on näkynyt. Ja tälleen nyt, jos mun pitää silleen periaatteessa jotenkin tuoda tämä moderni sana tähän, niin mun mielestä Lenita tekee aika, aika paljon myöskin tämmöistä call-outtia tuossa sen kirjassa. Siis todella, <laughs> kyllä. Siis mun täytyy sanoa, että, että niin kun tätä kirjaa lukiessa tuli semmoinen olo, että en haluaisi joutua Lenitan huonoihin kirjoihin. <laughs> että, että siis Lenita todella rohkeasti kritisoi ihmisiä, jotka ovat häntä kohtaan jotenkin huonosti käyttäytyneet tai, tai häntä väärin kohdelleet tai jollain muulla tavalla kampittaneet hänen uransa ja elämänsä varrella. Ja mun mielestä se oli todella niin kuin virkistävää, että joku oikeasti uskaltaa vaan puhua suunsa puhtaaksi. Mm. Niin millä kuvilla myös. Kauhistelematta niin. Ja äh, päällimmäisenä fiiliksenä mulla tuli myöskin, koska se nimenomaan se call on aika niin kuin sille vahvasti läsnä, niin tuli sellainen olo, että Lenita halusi kertoa oman tarinansa sensuroimatta niin totuudenmukaisesti, miten asiat on mennyt. Oli mun mm. mielestä sellainen myöskin tässä tämän kirjan päällimmäinen semmoinen teema. Että musta tuntuu, että hän jotenkin ajattelee, että, okei, että hän haluaa kertoa omat tarinansa sille, miten niin oman kokemuksen kautta, eikä silleen, että, että joku joskus tiedät, että 30 vuoden päässä kirjoittaa vähän sinne Oman päin. tulkintaansa yep. siitä, mm. mitä on tapahtunut. Kyllä, just näin. Ja kyllähän tästä Kirjasta todella mielenkiintoisen tekee nimenomaan se, että Lenita on elänyt niin Suomenkin historiaa niin pitkällä ajalla. Että hän on 85-vuotias ja hän on nähnyt sota-aikaa ja hän on, hän on tota, nähnyt niin monet maailman muutokset, että hänellä on niin vahva näkemys myös siitä, että miten kaikkea tätä historiaa vasten niin tämän päivän ilmiöt peilautuu. Ja, ja hän todella niin hienosti mun mielestä tuo sitä Kaikkea myös tässä teoksessa esille. Että hänellä on ollut valtavan vaiherikas elämä ja, ja niin kuin siinä call-outin rinnalla, niin hän myös mun mielestä tuo valtavan vahvasti esille sitä, miten paljon hän on itse myös taistellut kaikenlaista naisvihaa ja naisiin kohdistavaa syrjintää vastaan esimerkiksi työelämässä. Ja se ei todellakaan ole ollut helppo taivaalla. Lenita on kaikkien suomalaisten tuntema, ainakin nime, nimen kun sanoo, niin varmasti kaikille tulee heti joku mielikuva, upeat tummat hiukset ja, ja näin. Mutta harva, ihan oikeasti minäkään en tiennyt Lenitan tarina ennen kuin perehdyin tässä kirjassa. Mä en tiennyt, minkälainen historia esimerkiksi tällä Suomineito-tittelillä on ollut, mikä hänen tarkoitus on ollut ja tavallaan se, että miten mediassa on muokattu sitä Lenitan kuvaa ja mikä se todellisuus on sitten mm. ollut. Niin sekin oli mun mielestä tosi mielenkiintoista tässä kirjassa, että aa niin joo totta, että näin on vaan manipuloitu meitä ajattelemaan ehkä Lenitasta tällä tavalla, vaikka todellisuudessa siellä on ollut tällainen tarina taustalla. Niin mun mielestä sekin, että hän on niin tämmöinen niin ikoninen henkilö, niin on tosi mielenkiintoista 
kuulla hänen omasta suusta nimenomaan se, että miten ne asiat on oikeasti mennyt ja minkälainen henkilöhistoria hänellä on. Mm. Kyllä, ja siis Lenitahan on henkilö, joka hirveän vahvasti jakaa myös mielipiteitä. Hänellä on hirveän vahvat omat mielipiteet ja hän on, hän on tämmöinen aktiivinen julkifeministi ja hän on paljon ottaa, ottaa myös tässä teoksessa kantaa politiikkaan ja se on ihan selvää, että et en mäkään ole kaikesta Lenitan kanssa samaa mieltä siitä, mitä hän tässä kirjassa kertoo. Mutta, mutta kyllä tämä kirja silti herätti minussa niinku semmoista suurta kunnioitusta häntä kohtaan. Kaiken sen työn puolesta, mitä, mitä hän on esimerkiksi niinku Suomessa ihan vaan naisten puolesta työelämässä tehnyt. Joo, ähm, mä yhdyn kanssa tuohon. Ähm, siellä oli siis äh, paljonkin sellaisia asioita, mistä... Mä oon erittäin vahvastikin niin kuin eri mieltä hänen kanssa ja mä en millään tavalla ehkä niin kuin näkisi, että kun puhutaan niin kuin maahanmuuttopolitiikasta, että siinä olisi ollut tarvetta nostaa perussuomalaisten politiikkoa myöskään tähän kirjan mukaan. Mutta mulla on myöskin sellainen olo, että Lenita on sellainen ihminen, kenen kanssa voisi ihan keskustella näistä asioista, että hän ei ole niin kuin, niin kuin mitenkään semmoinen ehdoton. Että, että on varmasti sille hänellekin paljon kokemusten kautta viisauksia, mutta on varmasti niin kuin paljon asioita, mitkä on sille viime aikoina ehkä tapahtunut, mitkä on vähän eri tavalla kuin miten hän näkee niitä. Kyllä ja sitten kuitenkin minusta on niin kuin hyvä muistaa se, että hän on tosi eri sukupolvea ja hänellä on hirveän niin kuin erityyppinen tausta lähestyä näitä teemoja, mutta... Siitä mä oon samaa mieltä Meri sun kanssa, että mun mielestä niin kun, vaikka Lenitalla on vahvat mielipiteet, niin hänestä huokuu sellainen halu olla kiinni tässä ajassa, oppia uutta, olla avoin uusille ajatuksille. Muhun teki tosi suuren vaikutuksen esimerkiksi se, että tässä kirjassa on kappale intersektionaalisesta feminismistä, mm-hmm. mikä on kuitenkin, niin kun, kun mä itse oon seurannut keskustelua feminismistä ja nähnyt monilta niin kun, en edes sano, ei välttämättä edes Lenitan ikäisiltä. Lenita on 85-vuotias, mutta ihan siis niin kuin meidän, ikäisiltä. meidän ikäisiltäkin ihmisiltä jotka, tai, tai meitä hiukan vanhemmilta ihmisiltä, jotka on huomattavasti taantumuksellisempia omissa mm-hmm. ajatusmaailmoissaan kuin Lenita. Että siinä mielessä mä niin kuin arvostan häntä todella paljon, että hän on ilmiselvästi niin kuin todella avoin kaikenlaisille uusille ajatusmaailmoille ja hän on myöskin niin kuin halunnut, tai se niin kuin huokuu hänestä, että hän haluaa olla kartalla siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja hän on valmis päivittämään omia näkemyksiään. Kyllä. Ja se tekee hänestä mun mielestä niin kuin kiinnostavan hahmon, että vaikka, vaikka hänellä on voimakkaita mielipiteitä, niin hän vaikuttaa ihmiseltä, jonka kanssa voi keskustella mm. ja joka on aina valmis muuttamaan mielipidettään, jos hänelle vaan perustelee sen näkemyksensä tarpeeksi hyvin. Joo, mutta... Siis todella sille upeata tätä hatunnosta kyllä tuosta call-outista, koska <laughs> mä mietin, että kuka meistä uskaltaisi niin tiedätkö, olla sille noin avoimesti, vaan silleen, että hei Seppo, sä olit ihan tosi ilkeä mulle. <laughs> niin, toi on, toi on aika pehmeä meriä. <laughs> niin, siis, mä jätin miettimään silleen, että ei liikaa mitään kirrosta. <laughs> mä olisin sanonut, että, se, että Seppo fuck you, mutta ei, se, ei se Lenita niin. ehkä, ehkä ihan noin jyrkästi sitä mieltään tuossa niinku ilmaisen, mutta, mutta todellakin niinku suoraa puhetta tulee. Joo. Hmm. Ja se oli, se, oli niinku, se oli todella hämmentävää, mutta se oli myöskin tosi virkistävää. Joo, se ravisuttelee kyllä, koska ehkä Suomessa ei ole totuttu siihen, että nainen sanoo niin kuin 
tuolla tavalla asiat suoraan kaunistelematta ja pehmittelemättä. Niin, ehkä ollaan nimenomaan totuttu siihen, että ei kerrota nimiä, on tapahtunut historiassa joskus jotain. Ja mun mielestä tuossa kirjassa taisi olla joku pätkäkin, että siinä niin kuin mainittiin siitä, että, että sitten... Jos vaan on se rohkeus kertoa, niin sitten sanotaan nimet ja näytetään kuvat, niin kuin Lenita tässä tekee. Kuka on tehnyt ja mitä tilille? (laughs) Kyllä, kyllä. Ja siis paljon tässä kirjassa käsitellään esimerkiksi semmoisia menneisyydessä tapahtuneita poliittisia tapahtumia, joista varmasti ihmisillä on, tämä on Lenitan puoli tähän asiaan ja voi olla, että jollain toisella siitä on erilainen ajatus, mutta tota, huomaa myös semmoisia tietynlaisia niin ehkä sukupolvikokemuksia, jotka toistuu sieltä. Paljon puhutaan vaikka stalinismista ja tämmöisistä, jotka sitten taas itselle niin meidän sukupolven edustajana on hirveän vieraita. Mm, koska kyllä. ei ole eletty sitä aikaa eikä ehkä niin tiedetä. Siellä on niin huomaa, että semmoisia tietynlaisia ehkä niin sukupolvitraumoja on, niin käydään tässä läpi. Ja sitten toisaalta... Niin kuin, on, on tuossa paljon myös esimerkiksi niin huomaa, että Lenitan asenne työntekoon on just semmoisen sodan, sodan niin jälkeisten sukupolvien niin asenne, että, että töitä on pitänyt tehdä kovaa ja että tämä Suomi on sieltä niin sotien jälkeen rakennettu ja sen asenne näkyy hänen niin puheissaan ja teoissaan tänäkin päivänä. Ja tietenkin me nuoremmat ihmiset, niin vaikka uskon työntekoon, niin ehkä tässä on niin itse oppinut myös vuosien varrella sen, että että niin kuin muutakin on elämässä kuin se työnteko, mm. niin, niin huomasin, että jossain kohtaa niin kuin jäin miettimään just sitä, että tässä näkyy tosi vahvasti just semmoinen sukupolviero, että, että niin kuin itse osaa arvostaa tänä päivänä tosi paljon myös sitä, että, että niin kuin yrittäjänä esimerkiksi on mahdollisuus myös panostaa välillä vaikka pelkästään niin kuin siihen hyvinvointiin enemmän, eikä, eikä tehdä töitä sen oman niin kuin jaksamisen ja hyvinvoinnin kustannuksella. Mm. Sitten onhan tuossa myöskin, tossa, kun tuli ää, ne kohdat, missä puhutaan niin kuin maahanmuutosta, niin siinäkin niin kuin tosi paljon puhutaan siitä niin kuin, niin kuin se ihmisen arvostus niin kuin sen työn kautta, että niin kuin integroituminen ja se, että se Pääset työelämään ja niin kuin tiedät, se jotenkin sellainen hustle, hustle, hustle meininki, mikä niin kuin tässä ollaan niin keskusteltukin viime aikoina se, että ihmisarvohan ei saisi perustua siihen, että onko hänestä jotain hyötyä, mm-hmm. vaan pitäisi mm-hmm. enemmän ajatella silleen, että ehkä me yhteiskuntana ollaan myöskin semmoisessa pisteessä, että meillä on varaa pitää toisistamme huolta. Mm-hmm. Kyllä, mutta yksi asia, mikä mun mielestä teoksessa on tosi hienoa, niin... Ja ehkä vähän näin suomalaisittain poikkeuksellista. Lenita on monessa mielessä niin kuin ehkä vähän epätyypillinen niin kuin suomalainen nainen, mutta, mutta Lenita uskaltaa ottaa kredittiä ja olla ylpeä omista saavutuksistaan. Ja, ja se on musta niin kuin hieno asia, koska suomalaisessa vaatimattomuuden kulttuurissa niin me helposti niin kuin vähän silleen vähätellään itseämme ja saavutuksiamme ja varsinkin semmoiset ihmiset, jotka uskaltaa niin kuin omista teoistaan puhua niin kuin ylpeänä, mm. niin se nähdään helposti sen leukimisena. Vaikka kyllä mun mielestä ihmisellä on oikeus olla niin kuin tyytyväinen ja, yeah. ja ylpeä itsestään. Mutta mun mielestä olennaista on kuitenkin se, että niitä ei nosta vain itseään, vaan hän nostaa myös ihmisiä ympärillään. Tässä kirjassa on niin kuin lukemattomia ihmisiä, joille Lenita antaa niin kuin kredittiä. Mm. Ja joiden niin kuin, ammattitaitoa ja, 
ja niin kuin viisautta hän nostaa esille. Että hän ei niin kuin, hän, Lenita on hemmetin hyvä niin kuin hype man. On. Siis haippaa mm. sekä, sekä niin kuin omia onnistumisia että muiden onnistumisia. Ja hän muun muassa esimerkiksi nostaa niin kuin näitä uusia nuoria. Niin kuin tällaisia hänen mielestä niin vaikuttajia, kenestä hän uskoo, että niin kuin tulee muuttamaan maailmaa. Mikä on mielestäni ihan sairaan hienoa, että mm-hmm. hän niin kuin on perehtynyt niin hyvin siihen, että mitä niin kuin noi, jotkut jopa sille teinitkin tekee, että hän tietää kaikkien silleen menemisistä ja tekemisistä. Hän on sille tosi kartalla. Siis kyllä. Niin kuin hänestä huomaa, että hän seuraa maailmaa ja mm. tapahtumia mm-hmm. ympärillään niin kuin todella... Tarkasti. Mm. Mutta tämä on kirjana ehkä semmoinen, mikä ainakin itselle tuli mieleen, että tuo fyysinen kirja, että mä tykkään palata siihen. Että mä mm. selailin sitä jossain vaiheessa ja hypin vähän luvulta luvuille ja näin. Mutta sitten kun siellä on, siellä on niin paljon sitä tietoa ja semmoisia yksityiskohtia, niin tuo on semmoinen coffee table kirja, että sitten se on siinä esillä, sä juot kahvia ja vähän fiilistelet, että no mitäs, mitäs, mitäs tällä kertaa. Mm. Että se on selkeästi semmoinen niin kuin teos, että sä et vaan niin kuin välttämättä lue sitä kerralla loppuun ja se on sitten siinä, vaan että siihen voi palata ja sitten samalla ehkä myös inspiroituu niissä hetkissä, kun itsellä on semmoinen fiilis, että apua, tuleeko tästä yhtään mitään? Ehdottomasti. Siis tämä on ehkä semmoinen teos, mitä ei kannata edes kuvitella ahmivansa kertaheitolla alusta Illalla loppuun. kun menee nukkumaan. <laughs> ja siis äh, niin kuin yhtään vähättelemättä, niin tämä kirjahan on, odotas, mulla on tämä fyysinen kirja tässä, niin 203 sivunen. Ja, ja huomatkaa... 303. Niin, ja huomatkaa, että nämä sivut on siis tällaisia aikakauslehden kokoisia. Joo. Että tämä on niin kuin yli 300-sivuinen aikakauslehti kooltaan. Suosittelemme siis vahvasti, että jos tutustutte tähän kirjaan, niin teette sen fyysisessä muodossa. Poikkeuksellisesti musta tuntuu, että aika usein äänikirjoja käsitellään, koska ollaan itsekin tälle äänimuodossa. Mutta tämä teos on sellainen, jota kyllä suosittelen Mä suosittelisin tämän hybridin. <laughs> niin, toi hyvä toi meriehdotus. Se on totta, että mä tykkäsin myös tuosta äänestä kyllä, Joo. joka luki tämän niin tosi paljon. Herääkö vielä jotain, jotain tota, erityisiä ajatuksia vai mitä haluatte jakaa vai päästetäänkö Lenita jo kohta ääneen? Mä haluan jo kuulla Lenita. Niin mäkin. Me päästetään jo. Yes. No, siinä tapauksessa pyydetään Lenita sisään. Tervetuloa Lenita Airisto. Kiitos. Tämä on todella suuri kunnia meille saada sinut vieraaksi ja onneksi olkoon myös tästä uudesta kirjasta. Kiitos. Tämä kirja on saanut aika paljon mediahuomiota tässä heti julkaisunsa jälkeen ja erityisesti tätä seksuaalisen ahdistelun teemaa on, on nostettu mediassa esille. Ja mä ajattelin, että mennään heti tähän niin kuin aiheeseen, mikä on puhuttanut kaikkein eniten. Niin millaista palautetta sä oot saanut siitä, että, että sä oot nostanut näin rohkeasti tätä teemaa tässä kirjassa? No aika myönt- siis sanotaanko 99,9 prosenttia myönteistä. Että mähän en ole somessa. Mm. Että siellä tietysti voi olla mitä tahansa, mutta mä en ole niin kiinnostunut siitä, että valtamedia tietysti kiinnostaa mua ja tuota, kustantaja Basar lähettää mulle tietoa. Ja, ja sitten yleensä kun mä avaan suuni, niin mä otan kaikki riskit. Ja tässä mä en ole vain avannut suutani, vaan mä oon kirjoittanut sen mm. ja kirjoittanut sen omalla tavallani. Ja kun multa on kysytty, että miksi mä en ole aikaisemmin ottanut tätä esille, 
niin tämä on mun kymmenes kirja. Ja sitten toinen osa omaa elämänkertaa, ja joka käsittelee sitä myrskyä, jossa nainen on, kun hän lähtee omille teilleen. Että siteraan tässä alussa heti kuuluisan amerikkalaisen runoilijan Frostin runoa, että olle kävellessäni metsässä. Tie jakautui kahdeksi ja minä valitsin sen harvemmin kuljetun. Ja tämä valinta muutti koko elämäni. Ja tämän valinnan mä tein jo teini-ikäisenä. Ja se muutti mun elämäni täysin. Ja sen jälkeen niin kaikki mitä mä oon tehnyt, mä oon tehnyt sen omasta näkökulmastani. Ja tietysti suodattaen kaikkea sitä, mitä ympärilleni tapahtuu. Joko reagoiden niin kuin sitä vastaan tai sitten välittäen näitä positiivisia asioita. Saanko Lenita kysyä, että minkälainen fiilis oli, kun kirja lähti painoon ja varmasti jo tiesit alan konkarina, että tästä tulee juttuja ja tulee niin kuin ihmiset reagoi varmasti monella tai on reagoinut monella tavalla. Niin minkälainen fiilis sulla oli, kun se kirja lähti painoon tai se tuli painosta, että, että oliko vapautunut vai? Minusta tämä ei ole se kovin juttu. Tämä on vain tässä nauhassa yksi. Että tämä kirjahan käsittelee, kun edellinen kirjani Elämän ja isänmaani käsitteli Suomen hämmästyttävää menestystarinaa sadassa vuodessa niin kuin nollan alapuolelta maailman parhaaksi maaksi, joka on sellainen saavutus niin kuin maalle, jota ei ole missään muualla eikä todennäköisesti tulekaan. Ja nyt varsinkin, kun seuraamme Ukrainan sotaa, niin me ymmärrämme, tai minä ymmärrän täysin, että, että kun puhutaan siitä sitoutumisesta omaan isänmaahan ja itsemääräämisoikeudesta, jolla nämä ukrainalaiset siellä taistelevat, niin mä olen omassa elämässäni seurannut sitä tämän kaiken keskellä, kun suomalaiset taistelivat tästä Voittivat ja, ja voittivat paikan niin kuin parhaiten maiden joukossa. Niin tuota, se vaikutti mun elämääni ja mä sain toteuttaa kaikki unelmani, mitä mä oon halunnut tehdä. Vapaana ihmisenä ja vapaana naisena ja rajoja rikkovana naisena ja niin edelleen, että kulttuuri eikä politiikka ollut mun esteenäni. Yrittivät, mutta eivät onnistuneet, niin, tuota, niin tuli ihmisille se käsitys, että kaikki on ollut mulla helppoa ja päinvastoin. Ja sen takia tämä kirja, jossa kerron kaikista niistä puukotuksista, kaikista häpäisyistä, kaikista valheista, kaikista epäoikeudenmukaisuudesta – minkä mä oon kohdannut elämäni aikana. Ja en yksin, vaan tiedän, että kaikki, jotka valitsevat tien, joka on harvemmin kuljettu, niin kaikki hampuu sit sieltä puitten takana, astuu esille ja, ja tuota, ampuu sut harsoksi. Mm. Tässä kyllä tätä kirjaa lukiessa niin, niin päällimmäisenä 
mulle tuli vaan semmoinen olo, että niin tämä on todella rohkea teos, että sä puhut niin suusipuhtaaksi Kyllä. tässä. Niin mä aina tehnyt. Mutta myöskin mä olen, on, mä olin 17-vuotias, kun mut valittiin Suomen neidoksi. Ja se ei ollut mikä tahansa missikilpailu, vaan se oli sotainvalidien veljesliiton järjestämä kilpailu, joka valitsi tämmöisen symbolin varainkerulle. Ja tuota, näille sotainvalideille keski-ikä 25 vuotta, jotka oli sodassa menettäneet jalkansa, kätensä, näkönsä, terveytensä ja niin edelleen. Ja maa Suomelle ei ollut fyrkkaa hankkia niille kuntoutusta. Tarvittiin rahaa ja, ja symbolin avulla ainakin jotain saati aikaa. Niin mä oon ollut median kanssa tekemisissä ja myöskin kasvanut median kanssa ja nähnyt sen eri, eri kasvot, jotka kaikki eivät ole ollenkaan niin kuin, miellyttäviä. Ja olen kasvanut myöskin eri poliittisissa tällaisissa trendeissä. Ja tuota, niin sen takia niin... Niin saada todella ulos asiat niin kuin mä itse olen ne kokenut, niin silloin, jos osaa kirjoittaa, niin kynä käteen ja lähde kirjoittamaan. <tos> että kaikki eivät siihen pysty, mutta mä oon katsonut, että mä pystyn omalla tavallani ja sen takia tämä on nyt kymmenes kirja ja toinen osa tästä elämänkerrastani. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Täältä kaiken pohjalta, paitsi että sulla on ollut rohkeutta kirjoittaa nämä asiat julki, niin sulla on ollut myös valtava rohkeus asettua vastaan tämmöisiä ummehtuneita rakenteita ja, ja miehisiä maailmoja ja olet niin kuin todella periksi antamattomasti ja sisukkaasti vienyt läpi sitä omaa viestiä ja ja asettunut semmoisiin paikkoihin, missä, missä naisia ei ehkä perinteisesti ole nähty, niin mä haluaisin kysyä, että mistä tämä tämmöinen sisu- ja periksiantamattomuus ja itsevarmuus oikein pohjimmiltaan on peräisin? Muistatko semmoisia tilanteita elämässäsi, että se olisi jossain kohtaa horjunut, että olisit niin kuin miettinyt, että onko minusta tähän? Koska sulla on niin, niin sellainen... Niin kuin Vahvan naisen äh, imago ja, ja ääni, 
niin mua kiinnostaa, että onko ollut semmoisia hetkiä, missä olet miettinyt, että nyt en enää jaksa? Tota, kyllä nyt niin kun, tämä on ollut aikamoinen tämä mediahomma tämän uuden kirjan takia, niin kyllä tota, <tosikin> tuota, aina silloin tällöin tuntuu, että onks, pystynkö mä tuottamaan sellaista puhetta, jota ihmiset jaksavat kuunnella. Ja mä oon kyllä oman niin kuin hyvinvointini kanssa erittäin tarkka, että tuota, mä en käytä alkoholia. Siis totta kai sitten kun on aikaa, niin mennään kavereiden kanssa illalliselle ja niin edelleen ja se on eri juttu. Mutta silloin kun on kova tilanne päällä, niin, niin ensimmäisenä on tärkeintä, että mä nukun tarpeeksi. Ja sen takia mä oon hankkinut tämmöisen ourasormuksen, <laughs> joka kertoo mulle joka aamu, että miten yö meni. <laughs> Mahtavaa. Ja, tuota, ja, 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 ja sitten yritän liikkua. Että jos mä en pääse ulos, niin liikun sitten eri tavalla sisällä. Ja, tuota, ja sitten yritän syödä oikein. Niin, että se, ei mua, että se antaa mulle energiaa. Ja, tuota, ja sitten viihdyn sillä tavalla, että, tai siis niin tämmöistä rentoutumista, katselen Ilves-videoita YouTubelta. <tos> Koska Ilves, siis Ilves on minusta, katsokaa, se on aivan hurmaava eläin. Ja siis suomalainen Ilves, niin sitä ei kyllä voita mikään katti maailmassa. Ja, tuota, ja, ja mä pystyn samaistumaan tähän, tähän Ilvekseen sillä tavalla, että kun tämmöisellä riistakameralla on otettu Ilveksestä kuvia, kun se tulee tassuttelee näillä mahtavilla tassuillaan, jotka on niin tämmöiset lumikengät ja uskomattoman sulavasti, silloin ihmeellinen tämä, tämä kroppa, niin, tuota, niin sitten kun katsoo näitä tupsukorvia, niin se koko ajan... Niin kuin kuuntelee, sillä hän on siis kaikista eläimistä paras kuulo. Että se kuuntelee koko ajan, että mitä tapahtuu. Ja, tota, ja, ja siis hetkeksi se saattaa niin kuin rentoutua. Niin tuota, mä oon oppinut tältä, tältä tyypiltä aika paljon, miten, niin kuin, miten vi, elämän viidakossa selviää. Voisiko sanoa, että Ilves on sun tämmöinen voimaeläin? On voimaeläin ja, ja, ja tuota, toivon, että siitä tehtäisiin meidän kansalliseläin, koska se on niin ainutlaatuinen ja kaunis ja, ja juuri niin kuin suomalaisuuteen sopiva tässä tarkkailussansa ja siinä, että on niin kuin antenni päässä, silloin kaksi antennia tupsukorvat ja tuota... Et karhun voimme antaa takaisin tuonne Venäjälle naapuriin, että nallet on hi- hurmaavia, mutta kun ne kasvaa isoksi, ne ei olekaan enää niin kivoja. Että tuota, mutta Ilves on ihana koko sen elinkaarensa ajan. Eli tehdään sellainen vetoomus johonkin. Kansalaisaloite. Kansalaisaloite. Sovitaanko tästä? Sovitaan. Hyvä, ihana. Kiitos ainakin, sulle. Ainakin nyt neljän ihmisen allekirjoitus on tällä. Kyllä. kyllä, justiinsa. Että Ilves kansalliseläimeksi, koska, koska kun te katsotte, ilvet, Ilvekset elää vaan tällä 
pohjoisella pallonpuoliskolla, niitä on Kanadassa, niitä on Aasiassa, Euraasian, Ilves ja niin edelleen. Ne on kaikki vähän eri kokoisia ja hieman erinäköisiä, mutta kaikilla on niin kuin tämä sama geeniperimä, eli että ne on valppaita ja Uskomattomaan, kun ne menee niin ilmatyynyillä eteenpäin, ne ei niin lampsi, vaan ne niin liukuu äänettömästi. Ja, ja voisiko itse asiassa vaihtaa, että Suomen leijonat olisikin Suomen ilvekset mieluummin? Mm. Se olisi ainakin Niin, ne voi olla leijonat siellä ja ilvekset täällä, ne on niin sukulaisia. Mm. Niin, niin. Ja siis nyt tässä kaikille meidän kuulijoille myös tämmöinen vinkki, että jos te kaipaatte rentoutumista, niin Lenitan, Lenitan tota, tavoin... Niin niin YouTubeen Ilves-videoiden pariin. Justinsa. Joo, links. Sitten pääsette noihin Euraasiaan ja, ja Kanadan. Tota, meidän Ilves on isoin. Että Kanadan Ilves on jo pikkusen pienempi. Että täällä on jo niin tämmöistä niin bodiakin. No niin. Mahtavaa. Loistava vinkki. Täällä tuli, tääl tuli hyvä tänne Ilves-tietoisku. Kissavideot nyt on jo vanha juttu ja niin. nyt on tällä Nyt on Ilves, jo, se on tämmöinen rarity, tämmöinen harvinaisuus. Kyllä. Joo, Mutta kyllä. mä voin myöskin sanoa, että me joskus annoin vinkiksi, kun puhuttiin äh, ihmisille, ketkä kommentoi ilkeitä asioita so- sosiaalisessa mediassa, että et ehkä ennen kuin sä kommentoit, niin laita vaan siis se läppäri tai puhelin alas ja me katsomaan kissavideoita, niin nyt me vaihdetaan se. Me katsoi Ilves-videoita, niin <laughs> ehkä et olisi niin kamala ihminen. <laughs> niin, ja myöskin, että, että siinä tulee sua vastaan niin kuin suomalainen eläin, mm. joka asuu tuolla metsissä. Luontokappale. Niin, mm. osa meistä. Kyllä. Mm. Yksi asia, mitä mä itse suuresti ihailen, kun tätä kirjaa luin, niin on se, että, että sä oot 85-vuotias ja ja mutta en näytä siltä. Et, tavallakaan näytä siltä. <tos> mutta siis mun, mun pointti on se, että et miten niin kun upealla tavalla olet niin kun tämän päivän ajassa kiinni. Ja, ja niin kun, kun mä mietin itse niin kun monia sinua paljon nuorempiakin ihmisiä ja heidän ajatusmaailmojaan ja arvomaailmojaan, niin, niin ihailen sitä, että miten olet niin kun halunnut selvästi pitää itsesi ajassa kiinni. Se on tota... Mun ympärilläni on ihmisiä, jotka, jotka valittaa, että miten tylsää elämä on. Ja tuota, mä aina hakeudun pois niiden seurasta, koska ne, ne on parantumattomia. Kun mä sitten yritän esittää heille, että tee tätä ja tee tota ja, ja lue sitä ja, ja kato esimerkiksi tämä tuommoinen TV-sarja. Kun on ollut, mä olen hyvin kiinnostunut Saksasta ja Saksasta on ollut erittäin hienoja TV-sarjoja Stasi-ajasta ja Natsi-ajasta ja, ja, tuota, ja, ja pit, ennen kaikkea tätä, näitä aikoja. Saksa on keskellä Eurooppaa ja tärkeä maa ja on tärkeää tietää, minkä kaikkien uskomattoman traagisten asioiden läpi saksalaiset ovat menneet. En mä jaksa, ei, se on niin, se on saksan kielelläkin, että mä ajattelin, että voi jumalauta. Tontin kanssa ei mä jaksa enempää, että joo, et, joo pysy vaan omassa, omassa tuota, 
omassa mehussassa. <laughs> <laughs> Eli että tähän kaikki alkaa itsestä, että on utelias ja on utelias tapahtumista, eikä vaan itsestänsä. Niin tuota, ja, ja se on tärkeää niin tutustua ihmisiin, jotka elää ihan toista elämää, myöskin Suomessa. Että otan toisen sitaatin tästä heti kirjani alussa, joka oli tuota, joka kuuluu näin, että me tarvitsemme muukalaisen tunnistaaksemme itsemme. Että vaan silloin, kun tämmöinen täysin erilainen ihminen seisoo vierellämme ja jakaa kuitenkin tämän, tämän meidän tilamme, niin me tajuamme, mikä me itse olemme. Ja, tuota, ja sen asemasta, että me oltaisiin tällä tavalla, niin kuin, että mä en halua, että on vähän oudon näköinenkin, että mä varmaan epäluotettava ja niin edelleen, niin mulla on onneksi ollut ihan lapsesta lähtien mahdollisuudet tutustua ihan niin kuin kun sota loppui ja muutettiin Helsinkiin, niin muutimme Uudenmaan kadulle. Ja Uudenmaan katu, niin siellä oli näitä tataariperheitä, Abdrahimin perheet ja Betredinin perheet. Ne oli kaikki näitä tatarisukuja, jotka olivat jo sinä aikana, kun kuuluimme Venäjän imperiumiin, olivat muuttaneet tänne pohjoiseen ja perustaneet perheet. Ja, ja äitini, joka oli pianisti, niin nämä tyttäret tuli meille oppilaiksi, äidin pianosoito-oppilaiksi. Ja niillä oli ihanat hiukset, pitkät, niin kuin sulla tämmöiset uskomattomat. Mä ajattelin, että voi mitkä hiukset. Ja toisin sanoen, niille ei ollut koskaan mitään tällaista, joka olisi tehnyt heidät näkymättömäksi. Eivät pukeutuneet sillä tavalla, vaan halusivat näkyä. Ja meistä tuli kavereita ja, 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 tuota, ja tämä oli mun ensimmäinen askel tutustua täysin ihmisiin, joilla oli eri uskonto, eri kulttuuri, mutta kavereita oltiin ja jatkuvasti ollaan. Se on hieno asia. Mua kiinnostaa puhua hiukan feminismistä, koska sinä olet Lenita tosi... Näkyvästi ja kuuluvasti feministi ja se kuuluu myös tässä kirjassa. Ja feminismi on tällä hetkellä tosi paljon myös mediassa, keskusteluissa ja siitä feminismisanasta puhutaan hirveän paljon. Niin ootko aina puhunut itsestäsi ylpeästi feministinä vai onko sulla ollut jossain vaiheessa sellainen vaihe, että saat sitä sanaa jotenkin niin kuin arkaillut? Ei koskaan, koska mun mummo, äitini äiti joka oli viisas ihminen ja koulutti tyttärensä tai katsoi, että pääoma on korvien välissä. Ja tuota, niin hän tiesi kaikki sufrageteista. Ja mun oma äitini niin antoi mulle nimen Hymmi, jonka mä sitten pistin vähän sivuun, kun ihmiset sotki se Hymmniksi. Ja mä en nyt halunnut esiintyä minään tällaisena niin kuin, <laughs> pastoraalisena tyyppinä. <laughs> niin tuota, niin, niin äitini antoi mulle tämän Hymminimen kahden suomalaisen naisasianaisen Hymmi Valgrenin ja Hymmi sen takia, jota hän seurasi ja oli tosi kiinnostunut. Ja äitini oli, oli tuota... 
todella kova naisasianainen ja, ja, ja hänen niin kuin koko lähtökohtansa perustui siihen, että hän tuota, toi meidän perheeseen yhtä paljon rahaa kuin isä toi. Ja jos isä rupesi kommentelemaan, niin hän sanoi, että kuulepa suun nyt, että kuule, minä tuon tähän perheeseen yhtä paljon rahaa kuin sinäkin, että muista tämän, kun avaat seuraavan kerran suusi. Että mua ei komennella, että äitiä ei komenneltu. Me, mekään emme, että, että muistan, kun sitten sota oli ohi ja tultiin takaisin Helsinkiin ja kävin tuolla tässä aika lähellä tuossa Punavuoren kansakoulua, niin tuota... Niin sitten kerran sanoi äidille, että kun muut äidit aina nousee aamulla ylös ja laittaa aamiaista, mutta me aina joudutaan itse laittamaan. Niin äiti sanoi, minä olen teidän äitinne, en teidän piikanne. Ja minkä takia hän ei noussut aamulla, koska hän tarvitsi unta, koska hänellä oli pianon. Pianotunnit, hän antoi pianotunteja näille tatarityttärille, mutta monille muillekin. Ja sitten sen jälkeen hän siirtyi tämän pianon äärestä Singerin ääreen ja ompeli meille vaatteita, koska vaatteita ei ollut missään silloin, kun mä olin nuori. Ei niitä ollut kaupoissa. Että Ymer Abdrahimin tuota, kangaskaupasta sai tiskin alta äiti jonkun tällaisen kupongin. Niin kuin niitä kutsuttiin tämmöinen määrätty kangasmäärä ja siitä hän sitten itse laitto Ja meillä yleensä niin, että äidin vaate meni vanhimmalle tyttärelle ja sitten häneltä yksi vaate meni keskimmäiselle ja sitten se tuli mulle. Ja se oli jo silloin ihan harsoa ja reikiä täynnä ja hän sanoi, että merkillistä, että meillä se oli niin hyvä ja heti kun se tuli sulle, niin se meni rikki. Että tuota, että tämä... Tämä tuota, tämä tästä. Joo. Niin teillä on ollut kodissa tasa-arvoinen niin kuin lähtökohta ja se arvomaailma selkeästi. Täysin, mm. täysin. Ja, ja sen takia niin, niin nämä mun miehet, joita on ollut kiitettävä määrä, ja suosittelen kaikille kiitettävä määrä, että ei pidä hakautua mihinkään, joka ei ole teidän arvoisenne. Ja tuota... Niin mä oon kyllä haistanut hyvin nopeasti, että jos joku on ruvennut niin kuin määräilemään, niin mä oon ahdistunut aivan hirveästi. Koska tota, se tuli ihan niin kuin tämmöisenä, siis mut on niin kuin pruutattu täyteen tällaista itsetuntoa. Äiti on tehnyt sen. Tämä on todella niin kuin hieno tarina mun mielestä siitä, että miten tärkeää on se aiemmilta sukupolvilta tuleva esimerkki. Ja... Se, se on täysin. Ja myöskin se, että vanhemmilla on aikaa kasvattaa lapsiaan. Että mun isäni oli ainutlaatuinen tyyppi, että, että kun mä sitten tultiin tuota, kävin tätä kansakoulua. Ja, ja sitten halusin pyrkiä oppikouluun. Nämä on nyt ihan toisessa järjestyksessä tänä päivänä, mutta samoja asioita opetellaan kuitenkin. Niin sitten opettaja Niljeblad kysyi, että ketkä menee oppikouluun. Ja mä viittasin heti, että minä olen menossa ja ne huomannutkaan. Ja sitten hän sanoi mulle näin, että ei tule onnistu. Että tota, kiltit tytöt pääsee oppikouluun. 
että tarkoittaa tuommoinen riiviä kuin sinä, niin <laughs> ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja tota, mä menin sitten kotiin ja sanoin isälle, että tota, mä en pääsekään oppikouluun, että opettaja Lilliblad sanoi, että, että vaan kiltit tytöt pääsee. No isä sanoi, että minä tulen huomenna kouluun kanssasi ja näytä, missä se Lilliblad on. <laughs> Ja hän meni sitten ja sanoi, että päivää minä olen tämän tytön isä, että mitäs te olette sanonut, että hän ei pärjäisi oppikoulussa. Juu ei, että ei pidä pakottaa lasta johonkin, jossa hän ei pärjää. Ja, ja millä edellytyksillä te sanotte, että hän ei pärjää? Ei, että, että, että hänen luonteensa on se, että hän ei tule pärjäämään. Ja, tota, ja, ja ettekö te näe, että minun tyttäreni on, hän on täysin ainutlaatuinen. Mä seisoin siellä, täällä minä olen. Ja, tuota, ja, ja opettaja sanoi, että juu, minä tunnen kyllä hänet että oppilaana. Sitten isä sanoi, että naisen kanssa ei kannata puhua. Että penet pyrit oppikouluun, isä vei kädestä pitäen, istu ulkopuolella, kun oli pääsykokeet. Sitten mentiin kahville, joka ei ollut oikeita kahvia, koska ei sitä ollut, vaan jotain korviketta. Ja sitten mentiin katsoa, että pääsinkö. Ja sitten mä pääsin oppikouluun ja sanoin, että muista mitä isä nyt sanoo sulle, että älä usko mitä sulle sanotaan. Että isä tietää että sä tuut pärjäämään. Muista se. Ja se, mikä tässä on ollut niin kuin se ydinjuttu, että isä ei sano, että isä toivoo, tai itä isä uskoo, tai isä arvelee. Ei, vaan isä tietää. Ja se oli semmoinen, joka juurtu minuun, että aina kun joku yritti hypätä mun nenälle, niin, <laughs> niin mä ajattelin, että isä tietää, että mä pärjään, että Pidä pääs kiinni. <laughs> Nämä on merkittäviä asioita. On. Siis mulla on, mulla on pieni tyttö ja mä mietin just, että miten tommosella niin kuin, sillä on valtava merkitys koko läpi elämän. Että se, se ei, se ei koskaan pois. Niin, nimenomaan. Ei vieläkään. Ei, niin ei. Niin. Että, että tota, Kasvatus on tärkeä ja rajojen kertominen on tärkeä ja tämmöinen niin kuin elämän ajokortin ajaminen, että tietää, että osaa liikennesäännöt tässä maailmassa. Mutta sitten tulee samanaikaisesti se, että sä opit ajamaan ja sä tuut ajaa hyvin ja sä tuut pärjäämään. Että mistä tämä lapsi muuten sen kuulee. Niin, totta. Mm-hmm. Kotona. Kotona, kyllä. Mm-hmm. Ja, ja äiti on, niin kuin mä tässä alussa on, on omistanut tämän kirjani äidilleni ja tädilleni, jotka oli kummatkin hyvin ainutlaatuisia naisia, niin sanon, että äitini oli mun elämäni valo, joka niin kuin valaisee mun tietäni, vaikka äiti on jo tuolla jossain muissa kerroksissa. Niin tuota, juuri se valo, että hän näytti, että, että katon nyt, että tästä kun meet, niin ei mitään. Kyllä sä pärjäät. Nämä on, nämä on todella tärkeitä, tärkeitä oppeja ja, ja nämä, nämä on semmoisia oppeja, mitä toivottavasti me voidaan nyt tässä viedä eteenpäin. Ja mm-hmm. te voitte Varmalle viedä omille lapsillemme mm-hmm. ja näin. Mm. Sulla Lenita 
huokuu tuossa kirjassa ja yleisestikin sun puheissa niin hirveän niin kuin valoisa ja semmoinen dynaaminen eteenpäin katsova ote ja asenne elämään. Ja, ja ainakin saa semmoisen mielikuvan, että sä suhtaudut elämään hyvin niin kuin positiivisen kautta. Ja uskoen siihen, että, että hyviä asioita tapahtuu ja, ja, ja niin kuin vaikka kehitys on hidasta, niin, niin parempaa kohti koko ajan ollaan menossa. Niin mä haluaisin kysyä, kun tässä, paljon on tässä kirjassa just näitä, näitä feminismiin liittyviä teemoja esillä. Tai voisi sanoa, että tämä on, koko kirja on niin kuin tämmöinen feministinen julistus. Niin haluaisin kysyä, että on, onko koskaan tullut semmoista hetkeä, niin kuin, että... Kun tässä on paljon semmoisia esimerkkejä asioista, joiden puolesta olet taistellut jo vuosikymmeniä, niin, niin tuleeko ikinä turhautuminen, että miten hidasta se kehitys on? Että tässä esimerkiksi on hyviä esimerkkejä vaikkapa vanhemmuudesta ja vanhempainrahasta ja vanhempainvapaista, joista väännetään vielä tänäkin päivänä. Ja nämä esimerkit on jostain vuosikymmenten takaa. Niin onko ikinä tullut semmoinen olo, että, että miten tämä voikin olla näin hidasta? Joo, tota, se ei ole hidasta joka paikassa. Että siihen auttaa se, että, että mä oon tota, niin 16-17-vuotiaasta lähtien niin lähtenyt ja kiertänyt maailmaa. Ja, ja nähnyt nämä eri tilanteet, mitä se on, kun se on eri tavalla, kuinka mä sanoin, parhaimmillaan ja eri tavalla niin huonoimmillaan. Että ja, ja silti nämä naiset näissä tilanteissa niin kun, kuitenkin siellä puikkelehtivät ja löytävät aina niin seuraavan pysähdyspaikan ja sitten voivat vähän hengittää ja sitten taas lähtevät eteenpäin. Tällä hetkellä niin tuota, tämä on tämmöinen maailmanlaajuinen oikein trendi, että joka paikassa naiset on nyt sitä mieltä, että, että enough is enough ja nyt se täytyy muuttua. Että mun täytyy sanoa, että, että monissa asioissa suomalaiset on ollut tosi hitaita ja, ja, ja sopeutuvia ja, ja jopa ihan nynnyjä verrattuna esimerkiksi amerikkalaisiin naisiin, jotka tota, on paljon rajumpia ja se varmaan johtuu siellä myös siitä, että Amerikka on tehty, nyt puhun niin kuin Yhdysvalloista, niin se on maahanmuuttajien maa. Ja maahanmuuttajat, niin ne on ne kaikkein rohkeimmat, jotka sanoo, että mä haluan paremman elämän. Mä haluan itselleni, mä haluan lapsilleni. Ja lasten lapsilleni paremman elämän. Ja mä oon valmis jättämään kaiken taakseni ja lähtemään ja taistelemaan tästä uudesta paikasta. Niin tämä asenne ei ole sitten siellä muuttunut. Että kun mä oon seurannut tätä MeToo-kampanjaa ennen kuin sillä oli edes tätä nimeä jo 90-luvun alusta. Ja, tuota, ja, ja, ja silloin... Tämmöinen erittäin merkittävä case Anitta Hill, joka tuota, esimiehenä oli tuota, mies, joka, joka oli erittäin sikamainen 
tämmöisessä seksuaalisessa harrasmentissä, niin, tuota, niin hän veti tämän miehen esille ja syytti häntä siitä, koska hänestä tuli sitten Clarence Thomas tämä miehen nimi, josta sitten Bushin aikana kuitenkin nimitettiin korkeimman oikeuden tuomariksi. Niin tämä Anita Hill, musta nainen, niin kuin tämä Clarence Thomaskin musta mies, niin tämä musta nainen koulutettu juristit nykyisin juridiikan professori, niin tuota, hän katsoi, että tällaista virhettä ei voi tehdä, että niin korkeimman oikeuden tuomariksi ei voida nimetä miestä, joka käyttäytyy näin alhaisesti naista kohtaan. Ja valtava prosessi ja valtava media, ja hän hävisi sen. Ja tuota, mutta hän on jäänyt niin ikoniksi. Ja siitä lähti liikkeelle. Ja se, mitä myöskin sitten nämä naiset Amerikassa oppivat, oli joukkovoima. Että kun on 20 akkaa, jotka sanoo, että näin tämä tyyppi teki, niin onkin jo vaikeampi sanoa, että nämä ei tämmöistä ole tapahtunut. Ja ne on niin kuin naulin nostanut niin kuin koukkuun tämän Weinsteinin ja, ja, ja monet muut siellä. Mm. Että tuota, tässä suomalaiset naiset vielä ovat niin kuunteluoppilaita ja on tullut esille. Ja, ja tässä mun täytyy sanoa, että kun mä tulin esille tämän Speden raiskausyrityksen kanssa, niin, tuota, niin mä siis todella, todella niin liikutuin, kun tuota, kirjailija ja kuvataiteilija... Katariina Souri soitti mulle ja sanoi, että mä oon aikamoisessa tunnekuohussa, koska mä oon just kirjoittanut Facebookiin, mitä Spede yritti tehdä myös mulle. Ja mä oon kirjoittanut sen, mä en vastaa kenenkään toimittajan puheluihin, mutta mä oon kirjoittanut sen alusta loppuun asti tukeakseni sitä, mitä sä oot sanonut. Niin. Mä ajattelin, että siinä on, siinä on solidaarisuutta, jota mm. tarvitaan mm. Suomessa. Ja tässä on esimerkki. Tota, sen verran äh, haluan siis palata tuohon Speden keissin vielä, mutta äh, toi mitä sä sanoit, että amerikkalais, varsinkin se amerikkalainen unelmahan on tosiaan rakennettu maahanmuuttajilla. Siis se on nimenomaan se alle viivaa sen The American Dream, mutta... Niinkin paljon, kun ollaan päästy asiassa eteenpäin, niinkin paljon, kun tiedostetaan sitä, niin se paikka vielä esimerkiksi mustille ja ruskeille ihmisille ei ole sielläkään hyvä. Sitä ei anneta Suomessa eikä sitä anneta missään muuallakaan. Et vielä niin valtarakenteissa on sen verran isoja ongelmia, mihin meidän pitäisi puuttua ennen kuin me päästään sellaiseen tilanteeseen, että voidaan puhua solidaarisuudesta tai se edes, että annetaan se kunnia oikeille ihmisille, koska muistetaan kuitenkin, että MeToo-kampanjan on myöskin aloittanut mustanainen jo vuosia sitten. Niin kuin tässä kirjassa on. Jep, mutta sitten se nousi kuitenkin niin. Niin eri tavalla julkisuuteen se, että miten se on noussut ja sille ei nyt mitään väliä, koska se mitä se on tehnyt on ollut hyvä. Mutta ähm, mä siis seurasin tätä äh, Speden 
keissiä, kun tämän sun kirjan myötä tuli aika, sit tuli aika iso kohu. Ja päällimmäisenä edelleenkin me ollaan äh, tällä Afterworkilla puhuttu siitä, että et kun nainen nostaa esiin vääryttä, niin miksi se siltikin aina se jotenkin vastuu ja syyllisyys aina niin kuin kaadetaan sen naisen päälle. Tässäkin tapauksessa mä muistan, että joku esimerkiksi kommentoi, että no helppohan sitä on nyt sanoa, kun tyyppi on jo kuollut. Ja mä muistan, kun mä mietin, että, että miten niin kuin sulla olisi ollut mahdollisuus ikinä siihen maailman aikaan tulla ulos sen kanssa ja vielä jotenkin niin kuin toimia sillä alalla, missä sä olit. Sehän olisi ollut niin kuin et jos te mietitte, että nykyään jopa sille sosiaalisen mediankin kautta se on tosi vaikea tuoda esiin, niin silloinhan se olisi, ollut niin kun, se olisi voinut olla sulle niin tosi kohtalokas sun niin uralle ja niin maineellekin. Niin ja jos miettii, että miten edelleen vielä tänäkin päivänä niin kymmeniä vuosia myöhemmin, niin minkälaisia kommentteja tästä asiasta on niin nähty ja minkälaisia vähän niin vastakommentteja tähän on nähty. Et maailma ei tässä kymmenistä vuosissakaan ja vielä miitsuun jälkeenkään osaltaan ole ollut niinku valmis tälle, niin, niin ei voi kyllä kuin niinku hattua nostaa siitä, että olet, olet niinku puhunut suusi puhtaaksi tästäkin asiasta. Tässä on tämmöinen seikka, joka tota, mä oon saanut meiliä ja, ja tuota, meillä ei ollut semmoista lainsäädäntöä esimerkiksi 90-luvulla johon mä olisin voinut vedota. Että, että otetaan, meillä on ollut kolmeen otteeseen, neljäänkin otteeseen nainen oikeusministerinä. Ja ne eivät ole vieneet tätä raiskausjuttua esimerkiksi. Vasta nyt tämä Iiri Suomela, ensimmäisen kauden tuota, kansanedustaja, keräs nimet, meni pönttöön ja sanoi, että nyt tämä laki tehdään. Että naiset, jotka ovat olleet vaikutusvaltaisessa asemassa juuri oikeusministereinä, eivät ole kokeneet naisen koskemattomuutta niin suurena prioriteettina, joka mua hämmästyttää, että he olisivat sanoneet, että nyt minä aloitan kauteni ja panen tämän asian kuntoon. Että ensimmäisiä tällaisia yrityksiä oli vasta tuossa joskus 2014, kun mä oon nyt saanut tämmöisiä viestejä. Toinen syy on myöskin se, että tämä että tapahtui siis aikana, jolloin koko Suomen talous romahti ja kaikki muuttui. Mun tuotantoyhtiöni toiminta muuttui täysin, koska tuota, tapahtui tämä... Neuvostoliitto romahti, Berliinin muurit murtu ja, ja koko meidän vientiteollisuus yhtäkkiä, ne, ne firmat menivät kerta kaikkia konkurssiin. Eli tämän takia niin, niin mulla oli muuta ajateltavaa kuin että yksi pedeukkeli oli käynyt minuun kiinni. Ja, tuota, ja myöskin se, että sillä hetkellä, niin tota, koska mä olin tosi hyvässä kunnossa, niin, niin kuin kerron tässä kirjassa, niin, niin mä pystyin potkaisemaan häntä, vaikka mä olin ihan litistettynä siellä sohvalla, mutta vasen jalka <tosio> pääsi irtaantumaan ja, ja, ja mä hallitsin niin kuin kehoani niin hyvin ja tuota... Ja sitten mä sain raivarin. 
että mä en, niin kun, mä en hyytynyt, vaan mä raivostuin. Että nämä kaikki siinä tilanteessa, niin mä katsoin myöskin, että mä olin voittanut tämän keisin. Mm. Että kun mä sitä haukun siellä tämän Lauttasaaren asuntoyhtiön rappukäytässä saatanan kusipää ja niin edelleen, niin mähän halveksin ja haukuin luuseria, hmm. koska hän siinä niin kuin retkotti mun edessäni. Ja tuota, että, että tota, mä vaan inhosin, mua, mua niin kuin kuvotti ja tuota... Ja, mutta mun elämäni täytti ihan vielä suuremmat ongelmat, että miten tämän kaiken kaauksen jälkeen, kun asiakkaita menee konkurssiin, niin kuin, niin kuin tämmöisiä palikoita, dominoita, niin mi, mit, mitä mä nyt rupen tekemään? Ja, tuota, ja, ja sitten rupesin kirjoittamaan kirjoja ja ensimmäinen kirjahan tuli 94. Ja tuota, mutta mä, en, mä aloitin niin taloudesta ja niin edelleen. Ja myöskin mä en tällaisia asioita, jotka menee näin syvälle ja jotka haavoittaa ja koskettaa ja, ja tuota, raastaa naista näin paljon kuin tämmöinen raiskausyritys, niin tuota... Niin sitä ei voi antaa jollekin toimittajalle kirjoitettavaksi, koska hän näkee sen omalta kantiltansa, joka on aina ongelma haastatteluissa. Ja mun kanssani, aina kun musta kirjoitetaan tai tehdään esimerkiksi jotain dokumentteja tai tämmöisiä, mä oon nyt kaikista sanotunut irti sen takia, että ihmiset näkee mut toisenlaisena kuin mä omasta mielestäni olen, niin neillä lähtee niin kuin mielikuvitus laukkaamaan, että tuota, tämänkin takia niin se oli mahdotonta silloin. Ja tuota, mutta tämä oli oikea juttu, koska tämä oli yksi tapa mitätöidä mut, koska siis raiskausyritys on väkivaltaa. Ei Speden nähnyt minusta mitään märkiä unia, ei sinne päinkään. Hän piti mua tämmöisenä kukkoilevana akkana, joka kun hän tarjosi mulle jotain työtä hänen jutuissansa, mä sanoin, että kuulee, että, että mä en ole näyttelijä, enkä mä ole statisti missään nimessä, niin tuota, että mä en voi sun tuotantoihin tulla. Ja kun hän katsoi, että mitä mulla voi olla arvokkaampaa tekemistä, niin mä otin häntä olkapäästä kiinni ja sanoin, ja siksi toisessa sulle tarpeeksi fyrkkaa. Ja siitä hän sitten niin kuin laantui. Niin tämä oli tietysti siinä, että nyt mä näytän tälle ämmälle, että se oli väkivalta, että raiskauksethan tapahtuu niin kuin valtavalla skaalalla sotatilanteissa, erilaisissa tilanteissa, kun halutaan näyttää, että sä et ole mitään. Eli että... Tämä, kukaan ei sitä tajua, joka ei ole itse ollut tässä tilanteessa, koska se on niin monisäikeinen ja monitasoinen häväistys. Sen takia monet eivät puhu siitä koskaan. Niin ja siitä, sitähän paljon puhutaan, että, 
että raiskaus on ennen kaikkea niin vallankäyttöä. Nimenomaan. Et sillä ei oikeastaan ole lopulta hirveän paljon tekemistä seksin kanssa. Ei. ei. Ja tota, mutta kun tässä on myöskin ää, poliittisesti, kun mä en ole koskaan mennyt mihinkään poliittisiin juttuihin mukaan, koska se ei ole mun hommani, niin, niin miten sitten, niin mutta on kuitenkin koettu poliittisesti vastustajaksi ja ruvettu valehtelemaan mun aikaansaannoksilla, että olenko mä kirjoittanut kirjani itse vai onko joku haamu kirjoittanut. Ja, taikka sitten nämä saatanan sovinnistipaskiaiset, niin kuin Sarasvuot ja kaikki muut liperäkieliset ukkelit. <tos-> Jotka, ja tämä varotan kaikkia naisia, että lipeväkieliset miehet, ne on ne pahimmat. Koska ne on näitä Dr. Jekyll ja Mr. Hyde-tyyppejä. Mm-hmm. Ja myöskin se, että nyt kun esimerkiksi on tullut monia, jotka on sanonut, että miten hieno mies Pede oli, niin näinhän se on aina. Että kun on joku järkyttävä väkivaltatilaisuus ja ihmisiä kuolee ja niin edelleen. Ja sitten naapurit tulee sinne, että voi herra jestäs, että kun oli niin sympaattinen mies, että aina nosti hattua ja tervehtiä, avas ovea ja niin edelleen. Että ihmisissähän on monta eri puolta. Niin ja sitten tollakin niin kuin musta tuntuu, että... Ehkä pitäisi just nimenomaan muistaa se, että, että se oma kokemus on kuitenkin oma kokemus. Se, että, että joku on ollut sulle ihan kamala, ei tarkoita, että hän on välttämättä kaikille. Ei, mutta joo. se totuus niin kuin kaikilla on se oma kokemus ja oma totuus siitä ja, sit, ja niin kuin kaikille on tilaa siihen. Niin ja, ja varsinkin niin päin, että se, että joku on ollut sulle mukava, mm. niin se ei tarkoita, että hän on ollut kaikille. Mm. Ei, hänellä on ollut hy- syytä olla jollekin tosi mukava, mutta mitään syytä olla mulle mukava mm. ei ollut. Jep. Tämä, on, tämä on tosi tosi tärkeä keskustelu. Ja mä voin sen sanoa, että sen perusteella Lenita täällä meidän vieraana niin kuin täysin sensuroimatta, <tos> <tos> niin mä voin kertoa, mä voin vaikka vannoa, että Lenita on kyllä itse tuon kirjan kirjoittanut, koska, koska, koska tota, yhtä sensuroimaton hän on myös tuon kirjan sivuilla, että Veikkaan, että joku muu kirjoittaisi paljon, olisi pehmitellyt kyllä tätä sanomaa, mutta Lenita ei pehmittele ja se on oikein. Mutta se on, niin kuin mä oon toistanut, että on asioita, joita ei pidä antaa anteeksi, vaan antaa palaa. Ja tuota, mä oon ottanut toisen esimerkin asioista, jotka liikkuu samalla alalla, että kun katolisen kirkon piirissä on näitä pedofiilipappeja, jotka ovat käyttäneet hyväksensä näitä pikkulapsia. Näille ei voi antaa anteeksi. Eikä niitä tarvi peitellä, niitä tarinoita. Niin. Ja katolinen kirkko on, ne on mennyt sinne koppiin ja, ja saaneet anteeksi. Ovatko he lopettaneet tämän? Ei. Se on vaan levinnyt siellä katolisen kirkon puitteissa. Niin tämä on tämmöinen erittäin... Musertava esimerkki juuri siitä, että on asioita, joita ei pidä antaa anteeksi, vaan antaa palaa. Tuoda ne esille ja sanoa, että 
tämän on loputtava. Mm. Mun mielestä toi sopii niin hyvin myös tähän aikakauteen, jossa tämmöisiä tapauksia valitettavasti putkahtelee vuosikymmentenkin takaa esiin. Ja ei niitä nimenomaan, niin kuin, ei vaan ole sitä vaihtoehtoa, että aa, no menet nyt tämän puhdistamon läpi ja sitten olet saanut anteeksi. Vaan no. että sä oot te, tavallaan, että sun pitää hyväksyä se oma historia, Aivan, mitä olet tehnyt. Aivan, ja nämä olisi pitänyt niin. heittää sieltä kirkosta ulos heti. Mm-hmm. Ja nämä, nämä paavit on vaan olleet mukana tässä peite, peittelemishommassa. Jos... Lenita, haluaisit tähän jotenkin niin kuin kaiken tämän päätteeksi loppuun antaa esimerkiksi nyt nuorille naisille, jotka tätä jaksoa kuuntelee, niin jonkun tämmöisen elämänohjeen, niin olisiko se just tämä, että antakaa palaa vai mikä se olisi se, semmoinen ajatus, mitä sä haluaisit sanoa heille? Tota, mun täytyy oikein miettiä, että, että tässä vaiheessa niin... Kun mä katson omaa elämääni, niin mikä on ollut semmoinen paras ohje, jonka mä oon saanut. Ja, tota, ja se on kyllä ollut se, että niin kuin isä aina sanoo, että tietoa päähän. <laughs> että se on se kaikkein tärkein. Että, että muuten meitä oli kolme tytärtä. Ja, tuota, ja, ja voin sanoa, että... Sota kohteli meitä eri tavalla, että vanhemmat sisareni, jotka ymmärsivät paremmin sen tilanteen. Mä olin kaksivuotias, kun sota syttyi ja Lönnrutin kadulle, joka on tässä ihan vähän matkan päässä, niin tuli täys osuma kellaria myöten ja kaikki hajos. Ja sitten täysosumia tuli enemmänkin. Ja mä istuin äidin sylissä ja mulla on semmoisia takaumia, mitä mä muistan siltä ajalta ihan kirkkaasti, niin äiti aina vaan sanoi, että olet kiltisti ja hiljaa, niin kaikki menee hyvin. Että luota, että äidin sylissä, niin olet turvassa. Mutta mun vanhemmat sisaret ei tietysti uskoneet tätä, koska ne oli jo itsenäisempiä ja, ja myöskin sitten tästä pelosta ja tästä kauhusta ja tästä turvattomuudesta saivat Varsinkin keskimmäinen sisäreni kovia traumoja, jotka eivät koskaan häipyneet hänestä. Ja vanhempi sisäreni vähän toisenlaisia. Niin tuota, meitä oli siis kolme tytärtä ja sitten kun tultiin takaisin Helsinkiin ja mentiin kouluun ja meillä oli yhteiset ruokaajat kotona. Koska isä ja äiti kumpikin teki aika myöhään illalla töitä ja tuota, isäni... Hänellä oli, hän oli perustanut liikeharjoittajan konttorioppilaitoksen, jossa oli kolmen kuukauden kursseja ihmisille, jotka halusivat perustaa oman yrityksen. Että mitä siihen liittyy, kirjanpitoa, kauppalaskentoa, kauppakirjeenvaihtoa ja niin edelleen. Mutta kello kuusi meillä syötiin ja kaikki oli pöydän ääressä. Meillä oli kissatkin, kaksi kissaa, nekin oli siellä, sai silloin ruokaa ja tuota... Ja sitten isä kuulusteli kaikilta, että mitä on koulussa tapahtunut ja mitkä on tärkeät asiat ja mitä täytyy muistaa. Niin se, mikä oli tärkein ohje, oli se, että koulut käydään ja oppia saadaan ja tieto on valtaa. 
Ja, ja se, sen parempaa ohjetta mä en ole kyllä koskaan saanut, koska tiedoillani mä olen nykistänyt eri tilanteissa ihmisiä. Ja sitten joku on aina sanonut, mistä te, madame, tiesitte tämän? Niin mä sanon vaan, että mä olen niin fiksu. <tos> <tos> Eli tieto on valtaa. Se on se kaikkein. Ja naisille varsinkin. Koska naiset vieläkin ovat niin kakkosluokan matkustajia tässä elämän tiellä. Miehet automaattisesti on ykkösluokassa. Ja ainoa tapa päästä sinne ykkösluokkaan on tiedoilla. Kaikki muu voi, niin kuin nytkin näemme Ukrainassa, miten sieltä on niin tasotettu taloja ja kaikki mennyt. Mutta se, mikä ihmisillä on päässänsä, se tieto, niin sillä he jatkavat elämäänsä. Ja tämän isä toi monta kertaa esille, että ajatella, että muistatteko, kun täällä Pommikoneita tuli Leningradista ja, ja, ja mehän oltiin sitten tuolla läyliäisessä lopella, niin kuin mentiin sinne niin, tota, pakoon. Niin sieltä sitten kun tultiin, niin ei meillä ollut mitään. Mutta äidillä oli pianistin, hän oli musiikin pedagogi, hän... Hankki pianon ja rupesi antaa tunteja ja isä perusti koulun ja antoi opetusta tota, yrittämisestä. Ja, ja me kakarat mentiin kouluun ja jatkettiin elämään ja valmistuttiin kaikki omiin, omiin ammatteihin. Tieto on valtaa. Täh, tähän on hyvä päättää. Hei, suurkiitos Lenita, kun tulit meidän vieraaksi. Tämä oli tosi antoisa keskustelu ja Kiitos. Kiitos. Kiitos teille. Oli tosi, mun toivomus oli, että mä tämän kirjan puitteissa tapaisin tämmöisiä teidän kaltaisia nuoria naisia. Koska itse asiassa, kun mä tätä kirjoitin, niin teikäläiset oli mielessä, koska teille tästä voi olla eniten hyötyä. Et mun ikäluokka, se on jo täysin menetetty. Ja mua 20 vuotta nuoremmatkin, niin ne on vähän jo kahleinemisiin kangistuneita, mutta teissä te voitte muuttaa maailman. Kiitos Lenita. Kiitos. Tähän on hyvä päättää. Kaikki meidän kuulijat, niin tietenkin nyt, nyt käykää, käykää tsekkaamassa Lenitan uusi kirja. Ja itse asiassa meidän Afterwork-podcastin Instagramissa, niin me saadaan yhdelle onnekkaalle arpoa yksi tällainen kirja, joten käykää myös siellä tietenkin osallistumassa tähän kisaan. Niin, tämä on noita naisen ilosanoma. Kyllä. <tos> Kyllä. Hei, kiitos ja kuullaan ensi kerralla. Hei, siis. Ciao. Media. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.